0: Bienvenidos a Pitecus. En este podcast seguimos el rastro del hombre desde sus orígenes en su intento de domesticar la mente primitiva. Repasamos la historia en búsqueda de los cuentos, mitos o leyendas que nos permiten entender los secretos que la conciencia colectiva oculta. Discutimos los momentos de gloria y caos en la travesía humana hacia el civismo, personajes importantes que nos dan una noción de cómo se fue formando la estructura de pensamiento del mundo de hoy y el origen de las creencias que defendemos sin cuestionar. Mi nombre es Gerson Delgado y esto es Pitecus, domesticando tu mente primitiva. Comencemos. Verónica Fernández, del Instituto de Mindfulness de Puerto Rico, qué placer, qué privilegio tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Y de verdad que es un privilegio estar aquí y que me invitaras para poder conversar sobre este tema que es tan importante.
0: Seguro, seguro. Vamos a estar hablando del mindfulness como una herramienta para el éxito. Independientemente, como ya hablamos, independientemente de lo que el éxito signifique para, la, para el individuo, este, hay herramientas que podemos utilizar todos y que nos podemos eh, usar de ayuda para alcanzar eso que queremos alcanzar o para estar en un estado más habilidoso para enfrentar la vida y, y para lograr todo lo que queremos lograr quiero que me hables al principio de mindfulness en sus orígenes de su historia para traer un poco de contexto ¿Qué es mindfulness, ¿Cómo surgió y por ahí mismo podemos ir y llegar a su implementación eh, acá en América cuando se implementó más científicamente me gustaría que me hables un poco de, ese, de esa historia que es sumamente interesante
1: Pues Mindfulness es, es una manera particular de trabajar con nuestra mente, es una estrategia mental eh, que tiene muchas definiciones la misma palabra Mindfulness que es en inglés eh, se está usando en muchos países de habla hispana y de otros idiomas porque es como que recogen mucho lo de prestar atención, es una manera particular de prestar atención, eh, y esto surgió hace <coughs> 2.600 años en la India, eh, es, fue parte de unas prácticas espirituales, pero tiene un elemento mental, un componente mental bien grande, o sea, el primero que enseña esto es Buda, en la historia, eh, así que tiene una trayectoria bien larga, se, se, tra- se practica por todo el sureste de Asia, eh, eh, China, eh, Japón, en muchos países asiáticos, pues se, se practican distintas formas de estas estrategias mentales. No sé si recuerdas los nenes en, en la cueva en Tailandia, que, que se quedaron, que, que ella era, era el equipo de soccer, que, que estaba, se metieron en una cueva en Tailandia y entonces este, la cueva se inundó y estuvieron varias semanas completamente incomunicados. Y entonces la gente se pregunta: ¿cómo es que estos niños sobrevivieron? O sea, allá adentro, o sea, ninguno se ahogó, no le dio un ataque de pánico. Eh, y nosotros que no podemos estar ni, ni un minuto atrapados en un elevador, ¿verdad? Sí. Y uno de los secretos fue el mindfulness, porque el coach de soccer da la casualidad que, que, que había sido, tú sabes, practicante de mindfulness avanzado. Y a través de eso fue que pudo ayudarlos a ellos a controlar sus mentes, a calmarse, a, a conservar energía y poder estar en esa situación. Así que hay, hay culturas donde se practica. Eh, el mindfulness ya es parte ya de su crecimiento, desde pequeñitos lo practican. Así que los, y hay fotos de los niños en la cueva, sentados, o sea, practicando mindfulness. Eh, así que sí, en, en esos países se, se, pues, se practica mucho ya como parte de su cultura. Pero interesantemente, pues hay muchos, muchos occidentales que en los, al final de los años 60, los 70, fueron allá se adiestraron, regresaron, y entonces eh, empezaron a, a, pues, a crear como unos centros de mindfulness acá, y la persona que realmente eh, tiene una influencia grandísima eh, sobre el mindfulness, como se enseña acá en Occidente, se llama John Kabat-Zinn, el doctor John Kabat-Zinn, porque fue el que dijo, mira, vamos a, a ver si hacer estudios científicos, a ver cuál es el impacto del mindfulness sobre la salud física, mental, emocional, etc., y eso fue ya hace como 30 años que él empezó con esos, esos experimentos y estudios. Eh, cuando él empezó, eh, a él le, le estaban enviando to- los doctores, pues, personas, pues, casos perdidos, entre comillas. <risa> Las personas que tenían dolor crónico, que no se sabía qué hacer con ellos, este, enfermedades, ¿verdad?, que autoinmunes, muchos tipos de enfermedades. Y entonces, él lo que tenía era como que la parte de abajo de un edificio donde empezó a hacer todos estos ejercicios con ellos, hacer experimentos y, y ver o sea, un, un impacto bien positivo. En ese proceso, él, él saca las prácticas de adiestramiento mental de un contexto espiritual o religioso y las, eh, y las empieza a enseñar de una manera secular. Eh, trabajar con la mente y el impacto de cuerpo y mente. También en los últimos 20 y 30 años eh, se han hecho muchísimos estudios científicos sobre el impacto de del cuerpo sobre la mente y la mente sobre el cuerpo, lo que, hace, que lo que hacemos con nuestra mente tiene muchísima importancia para nuestra salud física y mental y hoy en día, pues John Cavazin, él, él empezó en un basement en la parte de abajo de un edificio y ahora pues tiene un edificio completo, eso ha crecido increíblemente y hoy más que nunca eh, se, se está necesitando eh, que las personas trabajen con su mente porque nuestra cultura es demasiado orientada hacia lo externo, ¿sí? y, no, y no tenemos muchas herramientas porque no es parte como que de nuestro crecimiento cultural, trabajar con nosotros mismos internamente, hacer cosas por nuestra mente, ¿sí? conectar con nosotros, y entonces adiestrar nuestra atención, eso es una de las cosas, de las herramientas más poderosas que, que tiene el Mindfulness. Eh, ayudarnos a conectar con nosotros mismos y poder enfocar nuestra mente. los psicólogos todos, a mí me manda muchísimas personas a tomar discursos, este, en la psicología pues están bien conscientes de lo que está pasando con el mindfulness, porque ven los estudios ¿no? y, y lo, los resultados positivos de los estudios, así que, y en muchos países, no solamente de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, mindfulness está ya como que integrándose en la sociedad, lo, y lo que a mí me encantaría ver es que en el futuro, tú sabes que, que nos enseñen mindfulness desde pequeños, que en nuestra casa sea normal, que conectar con nosotros mismos, al igual que les sacamos el tiempo para lavarnos los dientes, y nos enseñan desde pequeños, mira, te vienes que lavar los dientes dos veces al día, eso es importante para, para la salud de tus dientes. Eh, pues, ¿qué tú haces para tu salud mental? Saca unos minutitos todos los días para practicar mindfulness. Cuán eh, importante es nuestra mente, ¿verdad?
0: claro, Eh, es bien interesante al menos a mí me parece bien interesante que tanto desde la perspectiva espiritual, si se puede llamar así o desde un contexto científico, ambos lados se ponen de acuerdo en la importancia en que la importancia está en el interior y tanto desde un punto de vista psicológico o más científico, como tanto desde un punto de vista más eh, trascendental, espiritualmente hablando eh, el punto de balance entre los dos es Volver hacia adentro Adentro está lo que importa Y de de lo que está adentro depende lo de afuera Sin embargo eh, Nunca lo ponemos en práctica O sea, tenemos los los dos bandos Que por lo general Popularmente hablando Están en contra El lado espiritual y el lado científico La gente los divide, los separa Y por lo general tienden a, 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 a Inclinarse Completamente hacia un lado sin embargo, en donde al fin se ponen de acuerdo en que lo importante hacia adentro, ahí como que no, no le damos ese, ese valor o esa importancia. Y a mí me parece bien interesante eso como un fenómeno social. Porque sabemos que, como tú, como tú hablas, para eso de los 70, 60-70, se puso bien de moda y fue un fenómeno social por completo, pero fue desde un punto bien espiritual y, lamentablemente, fue un momento que, entiendo yo, le hizo mucho daño al avance y al estudio científico o, o la atención científica que se le pudo haber dado. Porque pues apareció mucho charlatán, lamentablemente, eh, muchas desviaciones o muchos experimentos que terminaron en nada, muchos grupos y sectas. Entonces se confundió la cuestión y yo pienso que ese punto fue crítico para que todavía hoy se trate estos procesos mentales, de la meditación específicamente, con un poco de de misticismo y de de, cuando cuando, como tú bien dices tiene muchos beneficios psicológicos que me gustaría que mencionaras ahora que podemos medir científicamente me gustaría que me hablaras de los beneficios eh, físicos primeramente Eh, por qué una persona debería considerar y decir bueno sí debo separar estos minutos eh, al fin lo he escuchado toda mi vida pero definitivamente sí tengo que hacerlo ¿por qué? ¿cuáles son los beneficios que yo obtengo?
1: Sí, y siguiendo ese hilo de pensamiento de cómo en los años 70 pues había unas desviaciones y la gente lo veía negativo. Yo tengo amigos que estudiaban en la yupi en los años 70 y entonces estaban en todo esto y, y meditaban y eso, entonces eso era casi como un tabú, eh, escondido. O sea, ah, vamos a meditar allá detrás de esta cortina que nadie se entere, tú pues, sabes, porque se, se veía como algo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? O sea, estrambótico, no sé. Y entonces, Ajá. Pero eso ha cambiado totalmente. Ahora mismo es como que eso está de moda. O sea, antes era como que escondido y eso era para gente extraña. Y ahora es todo lo opuesto. Ha tomado un giro bien grande. Este, ahora es como que sí. Yo, yo practico mindfulness, tú sabes. <risa> todo el mundo lo habla. Y, y la gente se ríe. Las personas que llevan mucho tiempo en esto se ríen. De qué increíble cómo cambian las cosas. Y, y es como tú dices, estos es estudios científicos. Nosotros creemos mucho en la ciencia y eso es bueno, Es bueno comprobar que las cosas funcionan sabes? empíricamente. Este, así que yo puedo mencionar algunos estudios, se han hecho ahora sobre 7000 estudios, que como digo todavía eso está en pañales, pero, pero 7000 son bastantes. Este, y, y hay que seguir estudiando, hay que seguir estudiando, este, puedo mencionar un, un estudio que se hizo en una universidad de Inglaterra que encontró que el mindfulness, eh, las personas que estaban practica, practicaron mindfulness por una cantidad de tiempo eh, tuvieron menos, este, tenían menos tendencia a recaer en la depresión eh, versus personas que no lo estaban practicando o sea, que, que era tan efectivo con lo, como los medicamentos de, de, de los antidepresivos o sea, para que las personas no recayeran en la depresión eh, Mindfulness lo que ocurre, y, y claro, no, no estamos diciendo que es un sustituto a los medicamentos pero estamos diciendo que es bien efectivo o sea, que puede ser bien efectivo eh, una de las, de las cosas más sorprendentes del Mindfulness y por qué es que funciona tanto es, es porque tiene un impacto bien fuerte sobre el cerebro unos impactos medibles sobre el cerebro eh, si, si pensamos en el cerebro como que tiene dos partes o así sea, si lo ponemos así Do, dos manos así para eh, eh, explicarlo de una manera bien sencilla la parte de, del frente del cerebro es esta y la de atrás es esta pues esto que está aquí es la corteza prefrontal eh, que tiene que ver con la función ejecutiva con pensamiento lógico con capacidad de enfocarnos ¿verdad? la corteza prefrontal es la parte más muscular, Yeah. Me imagino, les acabaron los ataques de pánico pues, ¿ya? y las visitas a emergencia por ataque de pánico este, así, y otras personas pues a lo mejor si sí les regresan les regresan pero entonces ya tienen una herramienta para poder manejarlos para poder balancearse eh, con esa experiencia en lo, en lo, que, en lo que pasa ¿no? entonces,
0: ¿En, en qué consiste la práctica eh? como tal el mindfulness, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que no tengo que hacer? Este, porque por lo, hay muchas versiones, si yo busco ahora mismo meditaciones en internet salen un montón, este, mindfulness, lo que tú enseñas, lo que tú promueves ¿en qué consiste?
1: Gracias por hacer esa pregunta, bien importante porque la, la palabra meditación, por ejemplo, es una categoría bien grande o sea, cuando alguien a mí me dice, es que yo practico meditación y yo sí, pero qué tipo de meditación porque es que hay tantas maneras de nosotros trabajar con nuestra mente Mindfulness cae bajo esa categoría es un tipo, o sea, de, de, de práctica que meditación, aunque es mucho más que eso, como dije ahorita es una manera particular de prestar atención de re, es una manera particular de relacionarnos con nuestros pensamientos con nuestras emociones una manera particular de relacionarnos con las situaciones que nos trae la vida así que es, es más que una técnica es muchas cosas pero dentro de esas técnicas, este, también lo que estás haciendo con tu mente es importante es prestarle atención a la experiencia de este, del momento presente con apertura y sin juzgar. Es la habilidad de traer la mente al, al aquí y ahora y empezar a relacionarlo con lo que está pasando dentro y fuera de nosotros sin juzgar, de una manera neutral. Así que tiene varios pasos. O sea, el, el traer la mente al momento presente parece una cosa bien sencilla, pero, pero bueno. La situación es que nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo fuera del momento presente. Nuestro cuerpo está aquí y nuestra mente está en otro sitio. <ríe> en un estudio de Harvard se encontró que nosotros pasamos alrededor del 47% de nuestro tiempo a perdidos en nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que mitad de tu día, yo, y yo, yo pienso que es hasta más, tu cuerpo está aquí y tu mente está en otro sitio. Y si tú dices,
2: ahora,
1: aquí ahora? quiero estar aquí ahora eh, tu mente en los dos segundos se va a ir del momento presente o sea que prestar atención y estar aquí es, es más retante de lo que uno piensa y es algo sumamente importante la calidad de nuestra atención trae calidad a, nos, a nuestra vida calidad en nuestras relaciones en nuestro trabajo O sea, la, a, prestar atención es el ingrediente secreto que nos conecta a nosotros y a otros eh, ¿Cuántas veces en la vida tú has escuchado, presta atención, mira que prestes atención, oye presta atención, o cuántas veces tú le has dicho a alguien presta atención, pero, pero alguien alguna vez en la vida nos enseñó cómo prestar atención, cómo enfocar nuestra mente, concentrarnos, y muchos de nosotros que estudiamos hace un tiempito ya, o sea, nadie nos dijo cómo. O sea, cómo, cómo es que se enfoca la atención, cómo te adiestras tu mente para prestar atención y concentrarte. Eh, y es una destreza tan importante en la vida. Es importante para nuestro desempeño en los estudios, eh, importante para el desempeño en el trabajo, en los deportes. Se ha encontrado también que mejora el desempeño en el mindfulness. En nuestras relaciones. Si, si, si tú no prestas atención, también se afectan tus tu relaciones. Entonces, en el mindfulness, salir trayéndonos, haciendo los ejercicios de mindfulness, adiestramos nuestro cerebro. O sea, hacemos como una gimnasia mental de seguir trayendo la mente al momento presente, eh, practicando el estar más presente, más conscientes, cultivar nuestra atención. Y esto, pues además de todo, cambia nuestro cerebro y nos da más habilidad de enfocarnos y prestar más atención. Así que eh, esa autoconciencia que hace tanta falta, <coughs> cultivar nuestra atención nos cultiva la autoconciencia. Y la autoconciencia nos puede llevar a la transformación y al éxito, y al éxito porque estar más conscientes va a mejorar tu desempeño en muchos aspectos de tu vida, cómo se hace verdad y eh, tenemos varios trucos, primero que mindfulness es, es un tipo específico de, de práctica, o sea que debemos buscar mindfulness específicamente y mmm, trucos para traer nuestra mente al momento presente, estar aquí eh, y empezar a, a estar más cómodos ¿no? con, con el momento presente y con nosotros mismos eh, eh, uno de los trucos es tener un ancla algo en lo, en lo que posar tu atención algo que está ocurriendo aquí ahora tú posas tu atención sobre eso y cada vez que tu mente se va al momento presente vuelve y las regresas se va otra vez, vuelve y las regresas o sea, la mente me encanta viajar y eso es normal, pero tú te das cuenta ah, espérate, me fui, déjame regresar aquí ahora eh, y entonces pues hay muchas maneras de, de, dentro del mindfulness hay muchas maneras de practicarlo hay anclas internas, como por ejemplo, nuestra respiración. Trae tu atención a, a, a tu respiración, a sentir las eh, olas rítmicas de tu respiración. Y cada vez que tú mente se da, vuelve y la traes de nuevo re, otra vez a sentirlo. O sea, usamos nuestro eh, cuerpo como ancla.
0: Que no es, no es lo mismo entonces que controlar la respiración. Es solamente notar la respiración.
1: Sí, sí gracias. Eso es importante. Es, es aprender a notar nuestra respiración sin controlarla. En este tipo de prácticas, la meta no es controlar la respiración, es hacernos conscientes de ella y mantenernos en este momento observándola, sintiéndola, sintiéndola donde la sentimos más vívidamente. Hay personas que la sienten más vívidamente en su abdomen, otras personas en su pecho, otras personas en la nariz. y entonces ese es un ancla, por ejemplo hay otras como sentir la planta de nuestros pies hay personas que sentir la respiración pues quizás no es tan cómodo o se les hace difícil prestarle atención pues podemos sentir la planta de los pies y estar un rato sintiéndola aquí ahora y eso va trayendo nuestra mente y enfocándola en este momento presente el ancla ayuda a que la mente esté aquí y que podamos ver qué está pasando dentro de nosotros
0: Yo creo que es sumamente poderoso esta práctica y la sociedad, o sea, en general no estamos dándonos cuenta de los beneficios tan grandes que podemos sacar de esto. El más fuerte que me viene a la mente ahora es simplemente la capacidad de de yo decidir... eh, dejar todo de momento y, y detenerme ¿sabes? Eh, yo estoy decidiendo conscientemente detenerme y simplemente estar aquí en el momento y ser y, y eso es una capacidad en un mundo que nos está exigiendo cada vez más, un mundo que está cada vez más lleno de cosas que nos están distrayendo que estamos teniendo, mientras más avanzamos en la vida, más responsabilidades más cosas que hacer, nuestra agenda se sigue llenando tener la capacidad de yo decir, eh, yo tengo un cierto control sobre mi vida, sobre mi experiencia en la vida y aparto todo porque este momento es para mí, o sea, es una capacidad bien grande que definitivamente se, ese, esa misma capacidad te entrena para poder reflejarla en distintas en distinta actividades, de momento eh, comienzo a tener control sobre, sobre mi cuerpo de que no, yo me voy a sentar aquí y quiero pararme y quiero hacer otra cosa pero estoy sentado, de momento comienzo a tener control sobre mis pensamientos, de momento comienzo a tener control sobre las cosas que digo y me hago más consciente de las cosas que estoy diciendo, y eh, Si sacamos un texto de la Biblia, por ejemplo, que dice que de la abundancia del corazón humana la boca Hay una, hay una conexión entonces entre las cosas que yo digo y, y mi experiencia interna Me hago consciente entonces de cómo estoy procesando la vida, las experiencias dentro de mí Qué cosas estoy distorsionando, qué cosas estoy generalizando ¿Sabe? Es una sensación de detenerse, de quietud, que te da perspectiva algo que a mí me sucedió y me gustaría que hablara sobre ese fenómeno, a ver si se repite mucho, es que cuando tú comienzas a practicar eso, quizás en la primer, las primeras prácticas te sientes muy bien y dijiste pasaron 5, 10 minutos y no me di ni cuenta. Lo hice perfecto. <risa> y de momento sigues practicando y te das cuenta que te sigues perdiendo los pensamientos. Y pasaron dos meses practicando y cada vez te das cuenta que te pierden más en los pensamientos. Y hay una sensación de que practico más pero me estoy perdiendo más en el caso mío yo me di cuenta que no es que me, que, que no es que me estoy perdiendo más quizás siempre me perdí igual pero ahora me estoy dando cuenta de que me estoy perdiendo los pensamientos y yo creo que ahí es donde está el verdadero avance cuando tú empiezas a decir me fui <ríe> y, y, y vuelves y traes acá me gustaría que hablara sobre ese fenómeno
1: gracias y eh, sí es, eso me invito tú llegas a una conclusión que, que, que han llegado los estudios es curioso porque han hecho estudios de personas que practican mindfulness, eh, comparándonos, conversar con ellos sobre sus prácticas. Una persona que practica mindfulness, pero una, por, por un tiempo prolongado y otra una persona que no. Y lo curioso es que las personas que practican mindfulness sí re, reportan irse del momento presente mucho más que los que no tienen mucha experiencia con el mindfulness. ¿Por qué? Porque, no es porque los otros no están viajando. <ríe> Todo el mundo está viajando, pero no se están dando cuenta que están viajando, que su mente está viajando. Exacto. Mientras alguien que practica mindfulness se está dando cuenta eh, de que su mente se fue, te das cuenta más rápido. Y eso en sí es un momento de, de mindfulness o presencia mental, como a mí me gusta llamarlo en español. Eso es un momento de presencia mental. En el momento que te fuiste, te puedes hasta felicitar, porque es un momento de presencia mental. Ah, pero me fui, regreso. Por eso es que este proceso es sin juzgar. Esa parte de no juzgar es importante. O sea, porque a veces y me gustaría,
0: a... me gustaría hablar de eso más adelante.
1: Uh-huh. A no, tú sabes, porque me fui o lo que fuera, pero, pero irse normal. Y lo importante es darnos cuenta y regresar con amabilidad ¿no? a este momento. Uh-huh. Y hay, hay personas que tienen esta experiencia también, a veces al principio. Hay personas a las que les pasa que al principio, cuando se sientan y empiezan a, a, a practicar más se sienten que están perdidos todo el tiempo en sus pensamientos y piensan que, que están teniendo más pensamientos que antes. Y entonces, y volvemos otra vez: no es que estás teniendo más pensamientos que antes, es que te estás haciendo consciente de, de que tú estás teniendo todo tipo de pensamientos y estamos perdidos en nuestros pensamientos. Nosotros pasamos mucho tiempo perdidos en, nuestros, en nuestras historias mentales, en nuestras películas mentales. Entonces, mindfulness también es un proceso de nosotros no identificarnos tanto con esas historias porque no necesariamente son ciertas nosotros nos decimos muchas cosas que no necesariamente son la realidad y a nosotros nos encantan las historias por eso es que nos gustan las películas y las novelas y nosotros nos hacemos muchas historias en nuestra mente y hay un estudio que me gusta siempre mencionar que encontró que 85% de las cosas por las que nosotros no, nos preocupamos no ocurren 85, en un estudio encontramos, o sea, 85%, 85% de, las, de las cosas por las que esa persona se estaba preocupando no ocurrían. Eh, y así que no, todo, no, no creas todo lo que piensas. Hay un dicho que dice no creas todo lo que piensas. Y eso es un alivio. Es un alivio porque es que bueno que no todas las cosas que pasan por esta cabecita son la realidad. Así que eso nos ayuda un poco más a soltar esas historias y soltar el estar perdido. Regresar a este momento, muchas veces lo que nos hace sufrir en la vida no, no es tanto lo que nos pasa, sino lo que nos decimos sobre lo que está pasando. Eso nos hace sufrir más todavía que lo que realmente pasó. ¿no? Lo, lo que nosotros empezamos a elaborar, las elaboraciones mentales. Este, sí. <ríe> así que ese es uno, otro de los valores que tiene más mindfulness, o sea, reducir nuestro nivel de dolor. O sea, cuando hay situaciones difíciles o dolorosas, soltar las historias y regresar a este momento ayuda a que la mente o sea, entre a un balance, eh, eh, se abrume menos con lo que está ocurriendo.
0: Yo creo que eh, en esta misma línea de lo que mencionaste de, de apertura, repitiendo eso ahora que lo, que lo leo, cuando tú dices apertura, ¿a qué te refieres específicamente con, con eso? dice apertura y sin juzgar, pero apertura, ¿qué, qué significa?
1: Sí, es, es abrirnos a, lo, a, a nuestra experiencia en este momento. Nosotros, pasamos mucho de nuestro tiempo negando lo que es un hecho, o sea como que peleando con nosotros mismos porque no queremos notar lo que está pasando dentro de nosotros o las, las historias que nos estamos haciendo o las emociones o sensaciones ocurriendo y entonces eh, Mindfulness no es sobre tratar de controlar la experiencia que estamos teniendo en este momento presente, es sobre empezar a notarla, estar con ella y después pues eso requiere una apertura. O sea, estar contigo mismo como tú eres en este momento. Sin tratar de cambiarte, ni modificarte, ni, ni fustigarte. Eh, estar como en un canal más receptivo. Nosotros casi nunca estamos en ese canal receptivo. Siempre estamos empujando, empujando, o sea hacia afuera. Y entonces, ok, me voy a sentar a, bueno, a estar receptiva a lo que sea que está pasando en mí. Y eso ayuda a que nuestras... Nos, nos adiestra a fluir a través de nuestras experiencias, que haya un flow, un fluir mejor a través de las experiencias placenteras y no placenteras que la vida Inevitablemente nos va a traer.
0: Claro, claro. Esto me lleva eh, a pensar de momento, a mí me gusta mucho la, lo que le llaman psicología profunda con Freud, con Jung. Y estudiando a Jung, nos damos cuenta del personaje este que, el que, del que él habla, que le llama la sombra que es básicamente esa oscuridad que hay dentro de todos nosotros. Entonces, cuando comenzamos a entrenar nuestra mente a no juzgar, nos damos cuenta que el silencio y la quietud puede ser eh, tierra fértil para muchos pensamientos, para muchas emociones. Y estar desde esa posición en la que no estoy juzgando ni estoy tratando de controlar estos pensamientos y y estas emociones que surgen, a veces nos damos cuenta que somos capaces de, proces, de producir pensamientos que n- no quisiéramos tener o, o cosas que realmente son eh, los deseos, de los deseos más oscuros de un ser humano, que los tenemos todos, que todos somos pudiéramos ser víctimas de eso. Entonces, cuando traemos el concepto de la proyección, de que yo soy una persona que salgo y veo, y veo siempre el mal en los demás, se produce precisamente porque no soy capaz de observar que yo soy yo puedo producir ese mismo mal sin embargo desde la conciencia decido ser una buena persona pero ser capaz de observar la sombra como le llama Jung esa parte oscura dentro de, de nuestro propio ser nos hace ser capaces de aceptarla decidir no ser eso y ser capaces de ver lo bueno en los demás o sea que esto es una práctica que yo estoy realizando solo en mi casa en mi habitación donde sea un momento bien privado sin embargo sus beneficios son más allá de, mi, de, de lo que yo mismo siento lo que yo mismo, sino como yo percibo a los demás cambia entonces la interacción que yo tengo con las otras la otra personas este, me parece una cosa sumamente poderosa también cuando trabajamos eh, la aceptación el juicio la apertura quiero llegar al tema de la muerte eh, no sé si tú has visto, hay, un, hay una serie en Netflix que se llama The, The Midnight Gospel. Es una serie animada. Pero es eh, una cosa tremenda. es como si, eh, Originalmente es un podcast. Y se hizo como una serie animada con varios episodios. Y el último episodio eh, se trata de mindfulness. Se llama Desde Adentro. Y entonces, en este episodio, Duncan, que es el personaje principal, está entrevistando a su mamá. Y en el viaje artístico de la animación, pues tienen una una escena bien hermosa, pero se trata de la muerte. Para el tiempo que que ellos tuvieron esa entrevista en vida real, eso fue como tres semanas antes de que la mamá de de él muriera eh, por un cáncer. Entonces, eh, la conversación es sumamente deep, es bien profunda, porque ella te está trayendo cómo acercarse más a la muerte, la, la ha hecho sentir más viva, la ha, hecho, tra, la ha traído más al presente. Y es una forma, te recomiendo mucho, al menos ese capítulo, es una forma bien, lo explica de una forma bien hermosa. Me gustaría que tú nos hablaras de cómo a través del mindfulness, de la aceptación, de no juzgar, podemos trabajar algo tan doloroso, inevitable, desastroso en algunos casos, como es la muerte, la muerte de un ser tan querido. En el caso de, de, de Duncan, de su mamá, o sea, es un caso fuerte. ¿Cómo podemos trabajar eso?
1: Sí, y la verdad que lo, todo lo que es el duelo es algo que toma tanto tiempo. Eh, mindfulness viene, siempre viene acompañado, no solamente sobre prestar atención, estar en el momento presente, pero como que unas actitudes con las que estamos prestando atención. Y... Una actitud amable, ¿no? también amabilidad hacia nosotros mismos, nuestros procesos, aceptación, o sea, este, aceptando las partes de nosotros como tú dices, la luz y, la, y las sombras. Todo, y, y también aceptando to, las, todas las emociones que están pasando a través de uno, ya sean eh, placenteras o dolorosas, porque las emociones dolorosas siempre van a ser parte de nuestra experiencia como seres humanos. Y en el mindfulness eh, hay gente que piensa que hacer estas prácticas es como para, para no sentir, para o sea, eh, desconectarse totalmente de sus emociones. Y eso no es realista. O sea, no, importa, no importa lo que nosotros hagamos, siempre va a haber emociones dentro de nosotros. O sea, de un tipo, de otro, eso, eso está fuera de nuestro control totalmente. O sea, yo no puedo decir, por más que yo diga, se acabó mi dolor, lo puedo decir mil veces, pero el dolor emocional va a estar ahí. Así que es una manera particular de relacionarnos a nuestros, nuestras emociones, nuestros procesos, compasiva, cálida, amable. Cuando nos traemos al momento presente, siempre debe ser de una manera amable, con nosotros mismos. Es una manera de sostenernos a nosotros mismos. ¿vale? Es una calidad de atención eh, que es, que es compasiva, cálida, este, amable. Y entonces, sostenernos en nuestro dolor con, con esa calidad de atención. Y es una calidad de, de atención que siempre está ahí para nosotros, que no nos abandona. Cuando estamos teniendo experiencias dolorosas, desilusiones, eh, muertes, pues, hay una manera en que nos podemos relacionar con nosotros mismos. Así que, y eso pues, eso es parte del mindfulness. Nosotros en nuestra sociedad tenemos una tendencia bien grande a tratar de negar Resistir, tapar o a sea, todo lo, lo que es doloroso o difícil, aunque es parte de la vida. Y, y entonces eso hace las cosas peor. Porque si nosotros ponemos una, ponemos una resistencia, no, que no quiero bregar con eso, tú sabes. Eh, hay otras sociedades que hablan más sobre la muerte, o sea, que este este um, y como tú mismo estabas diciendo en el Midnight Gospel, hay otras sociedades como por ejemplo, este, no sé, México, por decir, tú sabes que se, que se habla mucho de los muertos y el día de los muertos y no sé qué. Y como que nosotros podemos cambiar un poco la relación que tenemos con la muerte, porque la muerte es, es parte de la vida. Y el dolor también. Eh, no hay manera de, de ponerle azúcar encima, tú sabes, al proceso del duelo. Es algo que va a tomar tiempo. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es, es Aprender a sostenernos de esa manera compasiva y amable eh, ante todos nuestros procesos como, que como seres humanos vamos a tener. Las 10.000 alegrías, las 10.000 tristezas pues, van a ser parte de la vida. Entonces, pues, eh, como en nuestra sociedad pues negamos mucho todo lo que es doloroso, pues no tenemos como que mecanismos para aprender a sostenernos ante el dolor. Algo que nos dé un poquito de... Compañía a nosotros mismos, es <ríe> lo no, mejor que puedo decir. Podemos ser nuestros mejores amigos en los momentos dolorosos de la vida. Y a veces que, que, que es en esos momentos que peor nosotros nos tratamos. Cuando peor la estamos pasando, peor nos, tra- nos tratamos a nosotros mismos. Nos fustigamos, ¿tú sabes? Y nos decimos unas historias terribles. Y, y entonces pues el mindfulness nos ayuda a desligarnos de estas, de estas cosas que nos estamos diciendo y, y estar con nosotros y acompañarnos de una manera particular. Y eso requiere práctica. Tiempo, práctica, estudio, o sea, para para
0: poder este, Que haga un Eh, eh, Como programador neurolingüista, yo respeto siempre lo que es el metamodelo del lenguaje, cómo la persona expresa sus procesos internos y qué palabras utiliza para para definir lo que está corriendo internamente. Hay personas que si tú le preguntas qué es la vida para ti, pues puede que te digan que que es una guerra donde hay que evitar ciertas cosas y pelear y tiene ciertos valores y ciertas creencias alrededor de ese significado de que la vida es una guerra que ayudan a esa persona a a sobresalir y a a ser exitoso en lo que sea que esa persona haga. Hay otra persona que si tú le preguntas qué es la vida prefiere decirte que que la vida es un campo, no sé, un sitio que hay que disfrutar, que hay que estar, que, que tú no debes... eh, Pelear contra las cosas Sino que debe aceptarlas para entonces estar en una posición De de cambiar la situación Pero a pesar de que yo respeto mucho eso Siempre trato de que la persona La misma persona tiene que hacer el cambio y darse cuenta Entienda la importancia de aceptar una situación O de aceptar cualquier cosa y, y, Y que tú entiendas que no tienes que estar de acuerdo con algo Para poder aceptarlo y entiendo que precisamente la aceptación es lo que te posiciona eh, desde, desde un punto habilidoso para trabajar la situación, la aceptación. Y el hecho de que tú puedas extrapolar el mindfulness y aplicarlo, por ejemplo, cuando te, te estás comiendo algo y aceptar el, el, cada bocado. O sea, yo, yo estoy en un viaje ahora mismo llevando a que yo estoy aceptando los sabores que están entrando en mi boca, los estoy notando. Y no, no estoy haciendo juicios sobre ellos, estoy aceptando los movimientos de mi boca, estoy sintiendo cómo eh, saliva, todo, sabe, cómo este mecanismo trabaja y funciona. Estos procesos internos nos ayudan a, a aplicarlos a la vida externa, a la interacción con los demás, a la interacción con procesos como la muerte, como hablamos ahora, como la aceptación del duelo como aceptar cualquier cosa de la vida. Me gusta mucho la filosofía eh, estoica, que básicamente te dice, mira, el el mundo está al garete. (ríe) Cuando tú salgas, te vas a encontrar con con cosas malas. O sea, nadie te puede decir que que nunca vas a sufrir, que nunca vas a tener dolor, que nunca vas a pasar por situaciones eh, desagradables, que yo lo veo más bien, más que por bueno o malo, lo veo por agradable y desagradable. Nadie te puede hacer esa promesa. Sin embargo, sí tenemos estas herramientas que nos pueden ayudar a hacer que este camino sea un poco más eh, placentero y elevar los niveles de experiencia que estamos teniendo en la vida. Y definitivamente pienso que la aceptación es, es clave ahí, sumamente, sumamente eh, importante. No sé si estoy eh, abusando un poco, pero quiero proponerte una práctica pudiéramos hacer una práctica ahora, no sé, cinco minutitos, o no, como, como tú entiendas. ¿Cuánto
1: tiempo tú quieres? <ríe> bueno, pues
0: podemos hacer cinco minutitos para que yo de que las personas que estén viendo después de la entrevista también puedan practicarla. Este, así que, de ahora en adelante, tú nos guías. <ríe> ok,
1: bueno, pues vamos a traer nuestra atención a nuestro interior. Para hacer esto pues, vamos a observar nuestra postura, vamos a tomar una postura que sea cómoda para nosotros, como sea. Quizás si estás en una silla pues, poniendo los pies sobre la tierra, las manos sobre los muslos, podemos tener los ojos abiertos, eh, pero para no distraernos pues, bajamos nuestra, nuestra mirada como a un ángulo de 45 grados. Manteniendo la cara mirando hacia el frente, no, no colapsando la cara hacia el frente, ¿verdad? Porque eso puede lastimar las cervicales. ¿eh? La cara mira hacia el frente, pero la mirada un poquito hacia abajo para no distraernos. Y si quieres cerrar los ojos puedes hacerlo así, pero cualquiera de, la, de las dos maneras es excelente hacerlo. Así que ve trayendo tu atención hacia dentro de tu cuerpo. siente tu cuerpo desde adentro de tu cuerpo. Nota el mar de sensaciones ocurriendo en tu cuerpo ahora mismo. Puede que haya vibración, calor, frío, pulsaciones. Y una de las sensaciones más llamativas que está ocurriendo ahora mismo, son las sensaciones de tu respiración. Nota cómo tu cuerpo se está moviendo ahora mismo, cuando tú respiras. Nota cómo el cuerpo se expande cuando inhalas se contrae cuando exhalas. No tratando de controlar la respiración o de cambiarla, déjala que fluya natural. Así que si notas que tu respiración está corta, te das cuenta y ya, no hagas nada para cambiarla. Si está profunda, te das cuenta y ya. Si se te hace un poco difícil sentir tu respiración, puedes poner una mano sobre tu abdomen. Notar cómo esa mano se mueve cuando respiras. Notando expansión, contracción, movimiento. subiendo, bajando, a algunas personas se le hace difícil sentir su respiración así que si ese es el caso puedes también traer tu atención a sentir las plantas de tus pies, las sensaciones en las plantas de tus pies, Escoge una de estas dos anclas, el ancla es aquello a lo que le prestamos atención, para traer nuestra atención a este momento presente. Así que si la ancla es la respiración, quizás buscando un lugar en tu cuerpo donde más claramente sientas, sientas la respiración. Hay personas que la sienten en su abdomen, fuertemente, hay otras personas que lo, la sienten más en el pecho. Otras la sienten más vívidamente en su garganta, como rosa la garganta el aire al entrar y salir. Y al hacer esto vas a notar que a veces tu mente empieza a viajar, empiezas a perderte en pensamientos o en conversaciones internas y cuando te des cuenta de esto no hay ningún problema, es completamente normal, simplemente sueltas y con amabilidad regresas otra vez, Tien- tenura a sentir tu respiración o tu ancla, si es la planta de los pies, la planta de los pies. y todas las veces que tu mente se vaya de este momento presente te das cuenta, sueltas y regresas con amabilidad a prestarle atención a la experiencia del momento presente con apertura, sin juzgar notando tu paisaje interno, tu clima interno qué está pasando dentro de ti date cuenta lo que está en tu cuerpo, tu mente, tus emociones a la vez que respiras conscientemente Trayendo esta calidad de atención, esta conciencia compasiva, presente. Dejando que lo que está aquí, esté aquí. No trate de cambiar lo que está, sino déjalo fluir. permitiéndote ser exactamente como eres, aceptándote exactamente como eres en este momento. en estos últimos momentos notando cuerpo, mente, corazón y notando el efecto que haya hecho esta práctica.
0: Oye, yo he hecho algunas prácticas donde utilizan el elemento de la imaginación. Y hay personas que mientras están guiando la práctica, eh, te dicen que te posiciones o dentro de los pulmones o que te posiciones. Y y a veces me parece interesante, pero a a la misma vez quizás estos elementos visuales nos alejan un poco de... Aunque siempre está atachado a la sensación, la idea de viajar al, al, a los pulmones y sentir la respiración ahí. ¿Cómo tú, tú utilizas ese elemento de la imaginación o prefieres no, no utilizarlo?
1: Sí, la verdad es que no lo utilizo mucho. Y precisamente por eso, porque como que nos saca un poco de la experiencia. Okay. Y la gente se pone a viajar o sea, con la imaginación. Este, así que no utilizo mucho lo de la imaginación. Quizás te puedo decir, pues, siente. Yo, yo, me, yo me enfoco mucho más en las sensaciones. Conectar con las sensaciones de tus pulmones, las sensaciones de X, Y o Z. Este, nos ayuda a conectar un poquito más. Digo, si, si estás conectando, ¿verdad? Lo que estás sintiendo con imaginar cómo se vería, pues, quizás. ¿sabes? Pero no mucho más allá de eso. O sea, yo, yo por ejemplo, no hago eh, para nada visualizaciones donde le digo a la gente, pues, visualiza que estás en una playa, frente al mar, ¿sabes? Eso es, pues, son otros métodos que funcionan también, o sea, pero no son mindfulness. Ya, ya eso te está alejando un poco de tu experiencia en este momento. Y mindfulness es conectarte contigo. ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Qué está pasando dentro de ti? Fluye con eso. Es aprender ¿sabes? Este, a, a fluir con lo que está pasando dentro de nosotros y conectar. Vivimos muy desconectados de nosotros. Así que y mindfulness es la capacidad de estar con lo que sea que está ocurriendo dentro de ti es una capacidad que hay que desarrollar. Porque es inevitable que vamos a, a, a pasar miles de, 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 de experiencia ¿no? Y qué bueno tener ese, ese mollero, esa fortaleza, poder estar con nosotros en esos momentos, lo que sea. Y lo de disfrute, o sea, disfrutar al máximo o sea cuando estamos disfrutando.
0: Eh, si las personas se quieren comunicar con el Instituto Mindfulness contigo, quieren tomar las clases, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues pueden ir a nuestra página de internet Instituto de institutodemindfulness.com o pueden ir a la página de Facebook que es Mindfulness Puerto Rico. En Instagram estamos como Mindfulness PR. Así que en cualquiera de estas opciones nos pueden ver y van a ver el logo Instituto de Mindfulness.
0: De verdad que les recomiendo. Yo tomé la primera de, la, de, lo, de los cursos y es una experiencia que es que no te, son muchos beneficios. ¿sabes? Realmente vale la pena. Es algo que tú puedes aprender y llevarlo a tu casa. Tú puedes aprender y llevarlo a tu trabajo. Eh, puedes impactar otras vidas conociendo esto, pero sobre todo la tuya. ¿sabes? Es sumamente importante que nosotros estemos en un estado habilidoso si queremos ayudar a otras personas. Así que, Verónica, un millón de gracias por aceptar la invitación, por esta conversación tan tremenda. Sé que uh, el público le va a encantar, le va a ser de mucho beneficio, así que espero que se repita.
1: Gracias, muchas gracias Gerson, Espera que para <ríe> bien sea. <ríe>
0: Gracias por escuchar el capítulo de hoy, si te gustó por favor compártelo y así llegaremos a más personas. Recuerda que cada caso o ejemplo que se hable aquí debe verse siempre desde su contexto y nunca generalizar, ya que cada persona es única. Esto es Pitecus, domesticando tu mente primitiva.